0: no podcast Bom Dia Tricolor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde boa noite para você. Vamos chegando, se acomodando. Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo. A semana veio quente com muitas notícias interessantes sobre especulações sobre o novo técnico que pode assumir o lugar do Fernando Diniz, também alguns jogadores que podem chegar, além de bastidores de como que foi a saída do Fernando Diniz dentro do São Paulo. Vamos começar então falando como é que foi a repercussão dentro do São Paulo da saída do Fernando Diniz. A despedida do Fernando Diniz foi muito melancólica. A informação que nós temos é que os jogadores sentiram muito a saída dele, porque eles tinham muito carinho pelo Fernando Diniz. Que assim, mesmo comparando com outras saídas de técnicos do São Paulo, essa foi a mais triste que eles já viram. Muitos jogadores choraram, se emocionaram. E é de se esperar, porque a gente sabe que o Fernando Diniz é um técnico que é muito adorado pelos jogadores, onde quer que ele passe. Sempre que a gente vê entrevista de algum jogador que foi treinado por ele no Atlético Paranaense ou no Fluminense, o jogador sempre fala com muito carinho e fala que o Diniz mudou a vida dele, mudou a maneira como ele joga futebol, como ele vê a vida. Então é claro que não seria diferente dentro do São Paulo. E para demonstrar todo esse carinho e afeto pelo Fernando Diniz, muitos jogadores foram nas redes sociais fazer uma homenagem a ele. Foi o caso do Luciano, do Pablo, do Volpe, do Léo Pelé, do Diego Costa e também do Reinaldo. Agora, também é interessante a gente perceber que alguns jogadores que a gente até esperaria que também fizessem algum tipo de manifestação nas redes sociais em homenagem ao Fernando Diniz, não o fizeram. Como é o caso, por exemplo, do Arboleda, do Bruno Alves, do Cheche, do Trelles. E eu acho que isso pode estar ligado ao relacionamento que eles tinham com o Fernando Diniz. Então, por exemplo, eu acho que a dupla de zaga Bruno Alves e Arboleda podem ter guardado uma mágoa do Diniz por terem virado reservas do dia para a noite naquele período em que o Diniz bancou o Diego Costa e o Léo como zagueiros do time principal. E o Tietchan a gente sabe da história que ele teve com o Diniz, das discussões, então pode ser que ele também já tivesse um pouco cansado do Diniz lá. De maneira geral, não acho que isso pode ser tão negativo. Talvez isso mostre como o clima dentro do São Paulo não fosse tão bom para todos os jogadores. E agora com a saída do Inís nice, pode ter saído um peso das costas desses jogadores e por outro lado ter dado um ânimo porque eles podem ganhar mais chances com o Visoli ou com o próximo técnico do São Paulo que virá por aí. E falando sobre o próximo técnico do São Paulo, vamos falar sobre os nomes que foram especulados durante essa semana. Um nome que não foi especulado exatamente, mas que muitos torcedores pediram e manifestaram nas redes sociais é o do Rogério Ceni. A informação que nós temos é que o São Paulo trabalha com oito nomes que podem ser o novo técnico do São Paulo e eles são todos estrangeiros, ou seja, o Rogério estaria fora dessa lista. E também é importante a gente lembrar que o Rogério Senna está empregado no Flamengo e que ele venceu os últimos jogos no Fla, então apesar dele ter balançado no cargo, nesse momento não parece que ele vai ser demitido pelo Flamengo. Mas então quem seriam esses nomes de estrangeiros que estariam na mira do São Paulo para o novo treinador? Ninguém ainda conseguiu ter acesso a essa lista, São Paulo tem tentado manter sigilo para conseguir fazer negociação em paz, mas alguns nomes surgiram como especulações. O primeiro deles, que veio com muita força nas redes sociais também, é do André Villas Boas. O técnico português é muito renomado, tem passagem pelo Chelsea, pelo Tottenham, e estava treinando o Olympique de Marseille até essa semana, quando ele pediu demissão do cargo depois da diretoria fazer uma contratação de um jogador que ele não tinha pedido. É claro que esse foi apenas o estopim, ele já estava para sair do Olympique de Marsella por muitos outros motivos. E a notícia de que ele poderia treinar o São Paulo veio de uma entrevista que ele fez em 2018. Em 2018, Vilas Boas disse que se ele viesse para o Brasil, a preferência dele seria o São Paulo. Isso porque em 2012 ele teve a chance de comandar o tricolor, quando ele e Juvenal Juvences chegaram a começar as negociações para ele ser técnico de São Paulo, mas no final o negócio não foi fechado. Contudo, acho difícil Vilas Boas vir para o Brasil nesse momento. Primeiro porque naquela época, quando ele cogitou vir para o São Paulo, era uma época que ele era mais jovem e estava mais em início de carreira de treinador. Mas agora ele se considera um técnico em final de carreira, então seria um pouco mais difícil para ele se aventurar para vir para o Brasil e treinar o São Paulo, sendo que ele já está um pouco mais acomodado, não está mais naquela juventude, naquela vontade de treinar qualquer clube em qualquer lugar do mundo. Outro fator que vai contra a possibilidade do Villas Boas pintar no São Paulo é o fato de que ele tem um salário astronômico lá no Olympique de Marsella. O salário que ele ganhava girava em torno de 3 milhões de reais por mês, o que está totalmente fora da realidade financeira do que o São Paulo pode pagar nesse momento. Outro técnico que chegou a ser considerado pelo São Paulo, mas ele desistiu por conta do salário, foi o Marcelo Galhardo, atual treinador do River Plate. O São Paulo fez uma sondagem ao Galhardo, mas o Galhardo fez uma contraproposta de que aceitaria treinar o São Paulo pelo salário de 1 milhão de dólares por mês, ou seja, mais de 5 milhões de reais por mês, que também está totalmente fora do que o São Paulo pode pagar. Por conta disso, a diretoria nem enviou uma contraproposta e deu as negociações por encerradas com ele. Mas um outro técnico argentino entrou em pauta para ser o treinador do São Paulo, esse com muito mais possibilidade, que é o Esqueloto. O Esqueloto foi técnico do Boca Juniors há alguns anos, quando ele disputou a final da Libertadores com o River Plate. E um fator que vai a favor dele para ser técnico do São Paulo é o fato de que ele não tem um salário astronômico, como por exemplo um técnico de passagem na Europa, ou o Marcelo Gallardo, que é o considerado técnico mais promissor da América do Sul. No entanto, o São Paulo ainda não fez uma proposta ao Esqueloto. Isso porque a prioridade da diretoria ainda é tentar o Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol, que defendeu o Independente Del Valle nos últimos anos. No entanto, a diretoria do São Paulo ainda não fez uma proposta oficial pelo Esqueloto. Isso porque ela ainda tem esperanças de conseguir contratar o Miguel Angel Ramírez, que segue sendo a prioridade da diretoria do São Paulo. O Miguel Angel Ramírez é aquele treinador que foi técnico do Independente Del Valle e que, no momento, está sem clube. Mas a informação é de que ele já estaria verbalmente acertado para ser técnico do Internacional a partir da temporada de 2021. No entanto, São Paulo segue monitorando a situação dele, já que, como o Internacional é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com o Abel Braga e tem grandes chances de ser campeão... Pode ser que a Diretoria do Internacional queira ficar com a Bel Braga e desista do Miguel Angel Ramírez. Até porque a Diretoria do Internacional que está agora é uma diretoria nova, que assumiu em 2021. Não é a mesma que havia feito esse acordo verbal com o Miguel em 2020. A impressão que se dá nesse momento é que a Diretoria de São Paulo está um pouco dividida, sem saber o que fazer. Porque, por um lado, ela tem como preferência o Miguel Angel Ramírez. Só que para saber se ela poderia ter o Miguel Angel Ramírez ou não ela provavelmente vai ter que esperar até o fim da temporada. E isso é ruim, porque eles queriam trazer um técnico logo para o técnico já começar o trabalho antes do Campeonato Paulista, que começa logo na sequência depois do fim do Brasileirão. Lembrando, não vai ter pré-temporada nesse ano de 2021 por conta de toda a bagunça no calendário causada pela pandemia. Para finalizar esse assunto de técnico, outro treinador que foi especulado é o nome do Thiago Nunes. Apesar do Thiago Nunes não ser estrangeiro e não estar tá nessa lista de prioridade do São Paulo, a informação que nós temos é de que se o São Paulo não conseguir fechar com um gringo, ele pode sim pintar como novo treinador do clube. Isso porque a diretoria vê o Thiago Nunes com bons olhos, entende que ele fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, e também tem o fato de que no Atlético Paranaense ele fez justamente um trabalho bom logo depois que o Diniz saiu. Então existe essa ideia do São Paulo de que talvez ele seja um técnico bom para continuar um trabalho que o Diniz fez. Agora passando de contratação de treinador para contratação de jogador. O que, que o São Paulo tem pensado para essa temporada de 2021? Vamos começar falando sobre o Miranda, jogador da seleção brasileira, zagueiro, que também já atuou pelo São Paulo e foi tricampeão brasileiro pelo Tricolor. O Miranda tem contrato com o time dele na China só até a metade do ano. E depois ele já demonstrou interesse em jogar no Brasil. Sabendo disso, o Curitiba fez uma proposta ao zagueiro. Isso porque o Miranda tem um grande carinho e uma vontade de jogar pelo Curitiba por ter sido o time que o revelou. Por outro lado, ele também gosta muito de São Paulo. Foi campeão com São Paulo e também tem um afeto muito grande pelo tricolor paulista. Então o Miranda atualmente está avaliando as possibilidades para saber em que time que ele vai jogar aqui no futebol brasileiro. Eu acho que é difícil ele pintar no Curitiba, porque o Curitiba provavelmente vai ter uma proposta que não vai ser tão milionária assim para o Miranda, considerando que ele é um jogador que ganhava um salário muito alto na China, talvez ele não queira aceitar, mas não só por isso, numa questão financeira, mas porque o Curitiba está muito próximo de cair para a segunda divisão. Então acho que é mais provável que o Miranda pinte num time da Série A, dando preferência ao São Paulo, e finalize sua carreira, a última temporada, no Curitiba, independentemente aí da série que o Curitiba tiver. Além do São Paulo e do Curitiba, um time que tem interesse no Miranda é o Flamengo. O Flamengo teria a chance de pagar o um salário bom ao Miranda, talvez melhor do que a proposta que o São Paulo possa fazer ao jogador, e também tem a questão de que no Flamengo atualmente o técnico é o Rogério Senna, então o Miranda poderia acabar pintando lá pela boa relação que ele tem com o Rogério. Mas como o contrato do Miranda com o Jiangsu, o time dele da China, vai até a metade do ano, Muita coisa pode acontecer até lá, então a gente vai ter que esperar um pouco para saber como é que vai se desenrolar essa novela. Outro jogador que interessa São Paulo é o meio atacante Nicão, do Atlético Paranaense. O Nicão foi sugerido pelo Murici e aprovado pelos outros membros da diretoria de futebol do Tricolor. O atacante que atualmente está no Atlético Paranaense tem contrato até o final de 2021. No entanto, ele demonstrou interesse em sair do Atlético. E sabendo que a partir de julho o Nicão já poderia assinar o um pré-contrato para sair de graça para qualquer clube, o Atlético Paranaense deve negociar o jogador até a metade do ano. Além do São Paulo, o Corinthians tem interesse no Nicão, já um interesse que vem há bastante tempo, e o time japonês Kashiwa Reisol também demonstrou vontade de contratar o Nicão. Agora, um jogador que é certeza que vem para o São Paulo, que não é especulação, é o Calazans. Lembra do Calazans, torcedor? O Calazans é um atacante que atua pelas beiradas do campo, que chegou ao São Paulo a pedido do Cuca e que nunca conseguiu engrenar, e por isso estava emprestado ao CRB. E o Calazans se junta a uma lista de 120 atletas que o São Paulo tem no elenco principal atualmente. É isso mesmo, o São Paulo no elenco principal hoje tem 120 atletas. Mas você deve estar pensando, pô, como assim o São Paulo tem 120 atletas? Não tem 120 lá no CT treinando? Pois é, mas em São Paulo tem muitos jogadores que, assim como o Calazans, estão emprestados a outros clubes. Como, por exemplo, é o caso do Jean, goleiro do Atlético Goianiense, ou do Volante Hudson, que está no Fluminense. E se esse número pegou você de surpresa, saiba que não foi o único. Porque o Júlio Casari só tomou conhecimento dessa situação quando assumiu a presidência do São Paulo. E logo que ele descobriu isso, ele fez questão de criar um comitê chamado CAF, Comitê Avançado de Futebol, cuja função vai ser justamente fazer essa limpa no elenco e diminuir esse número de 120 para 50. Ou seja, a ideia é dispensar 70 jogadores. O tal do CAF seria formado por quatro conselheiros do clube, o Dorival de Cusso, Marcelo Pupo, Eduardo Alfano e Gabriel Abuchar, além de três ex-atletas. Esses ex-atletas ainda não foram definidos pelo Casares, mas especula-se que possam ser o Kaká, o Edmilson e o Zetti. Nenhum deles seria remunerado, essa seria uma função voluntária desses ex-jogadores ao São Paulo. O lado bom dessa situação é de que se o CAF fizer bem o trabalho dele, conseguir vender atletas, o São Paulo pode conseguir uma grana aí para tentar ou pagar a dívida ou investir em algum jogador que seja de fato titular, que jogue, não que tenha que ser emprestado logo em seguida. Bom, galera, essas foram as principais notícias do São Paulo na semana até agora. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é só na semana que vem, quarta-feira, contra o Ceará, então até lá a gente vai ter mais podcast, informando, é claro, de todas essas notícias que vêm surgindo no São Paulo. Principalmente da situação do novo técnico, que parece que está ficando cada vez mais quente. É isso então, galera. Lembre-se de seguir Bom Dia Tricolor, tudo junto e minúsculo no Instagram, porque lá a gente posta mais notícias. E muito obrigado por escutarem. Valeu, galera! Até a próxima!